0: 7h20 à Paris, notre invitée ce matin est docteur en sciences politiques, passé par les cabinets ministériels des socialistes Vincent Payon et Najat Vallaud-Belkacem. Elle était en 2017 secrétaire générale de la campagne présidentielle de Benoît Hamon. Elle dirige aujourd'hui une agence de conseil et signe un livre pour porter un nouveau regard sur la France. Bonjour Agathe Kagem. Bonjour. Avec nous pour évoquer cet ouvrage paru le 24 janvier « Classe figée, comprendre la France empêchée » où vous tentez d'établir une nouvelle grille de lecture, de la société, où vous affirmez notamment que la France n'est plus un pays de classe moyenne. Le terme est pourtant encore central dans les discours politiques, notamment du gouvernement. Une enquête de l'IFOP estimait en novembre que près de deux tiers des Français se rangent encore dans cette catégorie. Alors pourquoi n'est-elle selon vous plus appropriée pour décrire la réalité
1: Le terme de classe moyenne reste central dans le discours politique parce que c'est une question de facilité. D'abord, il y a une image un peu de la France classe moyenne qui était la France très positive des Trente Glorieuses où il y avait une forme de mobilité sociale la possibilité d'avoir des parcours ascendants très forts donc faire référence à la France des classes moyennes c'est faire référence à cette image positive mmh. et puis bien sûr qu'on peut interroger les français en leur demandant de se positionner, est-ce que ou pas vous faites partie des classes moyennes et il y a une tendance assez majoritaire des français à se dire oui sans doute je suis dans la moyenne des revenus euh, de du pays, mais en réalité ce qui fracture aujourd'hui la société française c'est pas tant l'opposition entre les classes moyennes et les classes populaires ou d'autres types d'opposition qu'on entend beaucoup mmh. entre l'urbain, le périurbain et le rural
0: parce qu'il y a un intérêt politique à créer ces ces oppositions.
1: C'est c'est des oppositions qui sont assez faciles politiquement, c'est-à-dire que vous désignez finalement l'autre comme étant un peu la, le responsable des des problèmes et ça permet finalement d'avoir des discours un peu électoralistes un peu faciles alors que ce qui, à mon sens, structure aujourd'hui la société française, c'est la capacité ou pas de répondre euh, à la récurrence des crises mmh. économiques, sociales, sanitaires. Et en réalité, l'immense majorité des Français, aujourd'hui, se trouve en incapacité de répondre à ces crises et voit d'une certaine manière une forme de dégradation continue et permanente de leur situation. C'est ce que j'appelle la France empêchée, celle qui se retrouve bloquée à la fois dans son rapport au travail, dans ses capacités de déplacement, dans la possibilité de construire son avenir et surtout dans la capacité de construire l'avenir de ses enfants, et on a vu euh, ces dernières semaines à quel point le sujet de l'école remontait dans le débat public français.
0: Et c'est ce que vous appelez donc euh, les classes figées, qui donnent euh, le, le titre de votre livre. Doit-on comprendre, en vous écoutant, en vous écoutant, que ce qu'on appelait autrefois la classe moyenne, c'est-à-dire entre les plus modestes et les plus aisés, les Français qui euh, la composaient, que cette classe moyenne donc se confond aujourd'hui de plus en plus avec les classes populaires?
1: Oui, en fait, aujourd'hui, on a une forme de continuum. Alors, bien sûr que la société française est pas une société homogène. Mmh. On a dans le pays euh, un problème de grande pauvreté qui concerne quand même euh, 15% de la, de la population. Et avec le même revenu, en fonction euh, du lieu où vous habitez, par exemple, vous n'avez pas le même pouvoir d'achat. Mais vous avez une, deux préoccupations euh, communes chez les Français. D'abord, vous avez une peur de la pauvreté hein, qui est massive dans l'ensemble de la population française. Si vous interrogez les Français aujourd'hui, vous avez neuf Français sur dix qui se disent personnellement concernés par la pauvreté. Et ça, c'est une spécificité dans notre pays. Vous demandez la même chose aux Italiens, vous demandez la même chose aux Anglais et aux Allemands, et vous n'allez pas du tout retrouver le même chiffre.
0: Un Français sur trois se sent directement concerné par le risque de devenir pauvre dans les cinq dernières années.
1: Exactement. Il y a une peur euh, du déclassement qui est très marquée. Pourquoi Parce que aujourd'hui, vous avez une problématique majeure dans la société française, c'est celle du déterminisme. C'est-à-dire mmh. que vous avez une mobilité qui s'est Vraiment ralenti à la fois la mobilité qu'on appelle intergénérationnelle, c'est-à-dire euh, la possibilité d'avoir des parcours ascendants entre des parents et ensuite leurs enfants, et la, la mobilité à l'intérieur même euh, d'un parcours de vie. Aujourd'hui, si vous avez un niveau de vie d'ouvrier pour atteindre le niveau de vie d'un cadre, c'est 100 ans. Donc, mmh. ça se fait pas à l'intérieur euh, à l'intérieur d'une d'une vie. Et vous avez également le sujet du déterminisme scolaire qui est extrêmement fort, beaucoup. qui est extrêmement fort. Ce qui veut dire que le destin scolaire des enfants et en grande partie en France, et bien plus qu'ailleurs, déterminée euh, par la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. Avant même d'entrer à l'école maternelle, on peut savoir à peu près quelle va être votre trajectoire scolaire. Et si la France n'arrive pas à corriger ce déterminisme scolaire, alors elle ne permet plus d'ouvrir l'horizon et l'avenir euh, de toutes les générations à venir.
0: On imagine que le remplacement d'Amélie ou castéra à l'éducation annoncée hier soir vous fait réagir
1: ce, ce remplacement était nécessaire parce qu'il y avait une perte de confiance entre la communauté éducative et l'ancienne ministre de, de l'éducation ce qui me fait surtout réagir c'est le fait que le débat sur la mixité sociale et la mixité scolaire est réapparu de manière puissante ces dernières semaines mmh. l'école a pas un rôle de filtre, on n'attend pas de l'école française qu'elle soit en train de trier de manière très précoce entre tous les élèves, on attend de l'école française qu'elle soit en capacité de former l'ensemble d'une génération à très haut niveau, avec le problème du déterminisme et avec le problème de la non prise en charge, de la mixité de la diversité, de la richesse de la société française par l'école privée, on n'arrive plus à avoir une école qui parvient à former tout le monde à très haut niveau en France. Et on a un discours, et c'était un peu la logique de l'ancienne ministre et qui a contribué à cette demande très forte de son départ. On avait une ministre qui voyait plus l'école comme une structure euh, qui devait trier très tôt les élèves, mmh. alors que l'école est là pour faire monter à très haut niveau de connaissances et de compétences les élèves et ensuite leur permettre de choisir leur avenir.
0: Alors à vous lire, on est très loin du... Quand je me compare, je me rassure. Hein. Vous dites la France est championne du monde de déterminisme, qu'il existe spécifiquement un risque français du déterminisme classements que la France est globalement mauvaise élève dans de nombreux domaines, les services publics, la qualité du travail, l'évolution des salaires, etc. Comment l'expliquer alors que dans le même temps, la France reste la septième puissance économique mondiale, la troisième en Europe, et que le gouvernement met en avant la bonne santé de l'économie française
1: La France a des avantages. Moi, le constat que je fais, c'est une manière de dire « attention ». Regardez aussi euh, cette situation d'empêchement dans laquelle euh, se situe la majorité des Français, parce qu'il faut avoir ce regard juste sur ce que vit la société française pour ensuite pouvoir apporter et construire les réponses politiques appropriées. Et si on parle de la France des classes moyennes, on n'a pas ce regard juste. Les comparaisons aussi que je fais, c'est une manière de dire « oui » on avait un état social très puissant on avait une très bonne éducation on avait une très bonne santé publique on avait une très bonne justice et aujourd'hui les professionnels nous disent attention la situation se dégrade et mmh. se dégrade excessivement on est la septième puissance économique donc on peut attendre qu'en France on ait une meilleure dynamique des salaires que chez nos voisins le constat que je fais c'est pas pour dire attention la situation en France elle est catastrophique par rapport au reste du monde il est de dire attention prenons Conscience de la pente que la France est en train de prendre pour reconstruire une dynamique qui permette de libérer collectivement les énergies dans le dans le pays.
0: Mais un grand nombre des constats que vous formulez dans votre ouvrage sont partagés par une partie de la gauche, les syndicats, des associations, des universitaires depuis quelques années. À qui s'adresse ce livre À qui est-il destiné
1: Ce livre est vraiment destiné à tout le monde. D'abord, c'est une manière euh, de Permettre à l'ensemble des lecteurs de peut-être se reconnaître dans euh, cette notion de classe figée, de mmh. se dire, voilà, à travers cette notion aussi, au lieu euh, de me situer dans des oppositions un peu factices, je comprends euh, ce que je suis en train de vivre dans mon rapport au travail, dans le malaise que je peux avoir dans ma capacité de me déplacer, mmh. dans ce que je ressens aussi quand j'essaie de construire un avenir pour mes, pour mes enfants. Faire
0: émerger Et une nouvelle conscience de classe
1: d'une certaine manière, en tout cas, euh, faire émerger un discours politique où euh, il y a une correspondance entre ce que ressent la population mmh. et ce que dit le discours politique de la population au moment des Gilets jaunes. Ce qu'ont dit euh, les personnes qui ont participé à ce mouvement, c'était, attention, il y a un décalage total entre ce que nous on vit et ce qu'on dit de la société française dans le débat public. Et bien sûr, c'est aussi un livre qui s'adresse à la classe politique dans son ensemble, en lui disant, attention, si vous ne prenez pas conscience de ce qui est en train de se jouer dans le pays, vous ne pouvez pas construire les réponses appropriées. Et ces réponses, vous ne pouvez pas les construire tout seul, c'est des réponses qu'il faut aussi construire avec les citoyens, les associations que vous citiez, les militants, c'est-à-dire que ça peut plus être imposé par le haut, mais ça doit être construit de manière horizontale.
0: Merci Agathe Cagé, docteur en sciences politiques. Vous signez donc cet ouvrage « Classe figée, comprendre la France empêchée ». Merci d'avoir accepté l'invitation des RFI matin et très bonne journée.